0: Verkostung. auf rbb-kultur.
1: Herzlich willkommen, ich bin Christian Detig und begrüße Sie zu zwei Stunden Romantik pur. Wir hören das Violinkonzert von Max Bruch. Drei Violinkonzerte hat Bruch insgesamt geschrieben. Trotzdem ist das hier das Violinkonzert von Max Bruch. Wir klären nachher, warum. Das Violinkonzert von Max Bruch. Heute bei der Blindverkostung. Kaius Kaiser, kann ich Sie um einen ersten Eindruck bitten?
2: Ja, sehr luxurierend, sehr komfortabel, vielleicht ein bisschen zu sehr. Hier ist ein, ich würde mal sagen, Karajan-Schüler am Werk, was den Dirigenten anbetrifft, aber natürlich zur Zeit waren alle Karajan-Schüler. Also das schränkt den Kreis der Verdächtigen nur unwesentlich ein. Er hat hier ein sehr gutes Orchester jedenfalls zur Verfügung. Und das bedeutet, er gibt dem Solisten Zeit und Raum, dass er sich entfalten kann. Das Problem ist, es fehlt jede Dringlichkeit auf diese Weise und mir im Grunde genommen auch jede Aussage. Ich weiß gar nicht, wo dieses Werk hingehört, außer dass es eben sehr, sehr schön
1: und ausgeglichen ist. Vielen Dank für diesen Aufschlag. kai Kaiser, Kritiker und Moderator, Sie kennen ihn aus seiner Sendung »Meine Musik« auf rbb Kultur. Ebenfalls auf RBB Kultur zu hören ist Andreas Göbel, Kritiker und Moderator und Redakteur. Und die dritte Christine Lemke-Martweil, Kritikerin und Autorin bei der Zeit in Hamburg, wo sie auch das Föton leitet. Auf die drei warten in den nächsten zwei Stunden sieben verschiedene Aufnahmen des Violinkonzerts von Max Bruch. Wir wollen diskutieren, loben, kritisieren, ohne zu wissen, wer da spielt. Schiefes Bild also. Wir hören mit verbundenen Augen, in der Hoffnung auf neue Erkenntnisse. Und im besten Fall errät dann auch jemand, wer genau in der Aufnahme zu hören ist. Sonst löse ich auf, denn ich bin hier gewissermaßen der Einzige, der weiß, was gespielt wird. Drei Sätze, immerhin Ausschnitten. Eine Aufnahme kommt immer weiter in die nächste Runde. Das sind Kurz gefasst die Regeln. Eine erste Aufnahme haben wir schon gehört, Andreas Göbelt. Die fehlende Dringlichkeit, hat Kaius Kaiser gesagt. Wie ist Ihnen das ergangen?
3: Ja, da kann ich sehr mitgehen. Ich bin auch von Orchester sehr angetan. Ja, Dringlichkeit wird für mich von, von dem Geigensolisten so ein bisschen vorgetäuscht. Das nimmt sich erstmal sehr wichtig, ist am Beginn sehr ernst mit den beiden kleinen Kadenzen. Aber dann wird es doch reichlich fett, da wird also richtig Sahnetorte präsentiert, das ist für mich da noch zu viel, denn der ganze erste, das heißt ja Vorspiel, das heißt, es soll ein bisschen was aufschlagen, es soll aber auch irgendwo hinweisen. Und das tut es eben überhaupt nicht, das kommt viel zu schwer schon zu einer Sache, wo gar nicht klar ist, was ist diese Sache auch, mal ganz abgesehen von den technischen Problemen. Frau nemtke weil schaffen Sie die Gegenrede?
1: Ich
4: kann das, glaube ich, nicht wirklich retten. Ich hatte so das Gefühl, man hat es stark mit einer musikalischen Mimikrie zu tun, weil das Stück ist ja schon so komponiert. Und die Frage ist immer nicht zuletzt eine des Geschmacks. Also muss ich das, was da komponiert ist, noch mal wirklich eine Runde oder zwei oder drei deutlicher machen? Oder vertraue ich der Aussage der Musik, wenn ich sie denn gefunden habe als Interpret, als Interpretin? Und hier ist ganz entschieden, jemand am Werk der, der da äh, sich berufen fühlt noch mal eins draufzusetzen und das ist ich fand es relativ unangenehm da ist ein toller Ton ein toller Geigenton sehr sämig sehr so von innen heraus leuchtend das ist schön also das Material ist wie schon gesagt worden ist sehr äh, luxuriös und vorhanden aber das was damit angestellt wird hat einfach keinen musikalischen Geschmack.
1: <lacht> Soweit. Wow, wen haben wir denn da
2: gehört? Also ich muss gestehen, ich fand von der Art und Weise, ähm, wie da intoniert wird, weist das für mich ein bisschen nach Richtung Osten, um nicht zu sagen Richtung Asien, was auch den Kreis der Verdächtigen nur geringfügig einschränkt. <lacht> Wenn ich unter C allein gucke, auf meiner Liste, die ich hier habe, um zu sehen, was es überhaupt so gibt, sehe ich allein schon Chang, Chen, Chung. Ja? Mhm. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie so in dieser Richtung könnte ich mir vorstellen, weil die chinesische und die asiatische Musik in der Horizontalen funktioniert und mit, den, mit dem liegenden Ton bestimmte Sachen anfängt, Fängt, die ich hier glaube wieder zu erkennen.
3: Ja, ist alles, alles richtig. Okay, also... Äh, aber auch nicht. noch nicht konkret in, genug. Ich hätte gerne einen weitergeht. Namen. Also ich hatte drei Namen und wenn jetzt also die asiatische Richtung richtig ist, kann ich einen davon auch schon wieder ausstreichen. Äh, ich hätte kurz gedacht Nikolai Snyder, aber der ist es dann ja nicht. Äh, dann würde ich schwanken zwischen Sarah Chang und Midori, weil es eben so dieses sehr gewichtige, auch so ein bisschen krisenhafte Geigenspiel ist, äh, was die beiden haben. Aber vom Orchester her, von dem Schönklang, mhm. der da ist, ja, war es ja. bestimmt nicht mal so mit den Dresdner. Dann ist es ja ansonsten Berliner viel Midori. Würde ich auch sagen.
1: Ja, über die Karajan-Nachfolge haben wir ja bereits gesprochen und Jansons steht ja durchaus in dieser Tradition. Alles richtig. 2003 ist diese Aufnahme entstanden mit der japanischen Geigerin Midori, mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Maris Jansons.
4: Ja, da ist eine kleinere oder größere Ratlosigkeit, mhm. glaube ich, vor dem Werk am ähm, ähm, im Spiel. Also ähm, vielleicht traut man ja dieser ähm, Sahnetorte, die das Werk ohnehin darstellt, nicht. Und Midori ist ja eine eher ähm, komplizierte Frau, eine Intellektuelle an ihrem Instrument, wenn man so weit gehen möchte. Und ich glaube, die hat da... Ähm, die hat dann ein Problem
3: und ja, das hört man. Auch eine Interpretin, die eben auch wieder in Krisen geschlittert ist, sich ja. auch wieder da rausgezogen hat, aber eben dann versucht hat, mit irgendeinem, mit irgendeinem Schwergewicht noch was zu reißen und das ist hier eben leider nicht so geglückt. Mhm.
1: Es ist die erste Aufnahme, die hat es immer schwer, eine erste Latte liegt. Wir hören noch einmal das Vorspiel aus dem G-Moll-Violinkonzert von Max Bruch. Bruch, Violinkonzert Nummer 1 in G-Moll, Opus 26. Uraufgeführt. 1868, damit liegt das Konzert ziemlich genau in der Mitte zwischen den Violinkonzerten von Mendelssohn und Brahms und wie Sie gehört haben, hört man das auch. Sehr elegisch, sehr romantisch und melancholisch, wie bei Mendelssohn geht der erste in den zweiten Satz nahtlos über, wie bei Brahms wird es nachher im dritten Satz ein wenig ungarisch. Es gibt zwei Fassungen, die zweite Fassung entstand mit der Unterstützung des Geigers Josef Joachim und ist die heute gültige. Das Werk ist formal recht kompakt, alles sehr übersichtlich, die Melodien fließen schön und selbstverständlich. Die Instrumentierung ist ausgesprochen fein und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Das Konzert ist äußerst beliebt und gehört zu den großen Violinkonzerten des 19. Jahrhunderts. Und es ist das einzige Werk, das von Max Bruch die Zeiten wirklich, wirklich überdauert hat. Das war schon zu Lebzeiten so. Bruch hat sich immer wahnsinnig geärgert, dass alle Welt immer nur dieses Konzert spielen wollte. Das Violinkonzert hat gewissermaßen alles andere überdeckt. Andreas Göbel, wie kann das sein? Max Bruch war ja kein mittelmäßiger Komponist und trotzdem nur dieses Konzert.
3: Naja, Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen war Bruch schon... Zu seinen ja, eher früheren Zeiten eher ein konservativer Geist, der versucht hat, das hört man ja auch in diesem ähm, Violinkonzert den Geist von Mendelssohn weiterzutragen. Und das hat er eben durchgehalten bis zu seinem späten Tod 1920, wenn man überlegt, was da dann schon komponiert wurde. Also ähm, er war dann im Grunde absolut old-fashioned. Hinzu kommt eben auch noch, dieses erste Violinkonzert ist einfach ein gewisser Geniestreich. Das, was Sie alle gesagt haben, die Melodik, die Kompaktheit, das spricht für das Werk. Die anderen beiden Violinkonzerte haben zwar auch schöne Stellen, sind aber in ihrer Form her zu ausufernd und können dieses hohe Niveau eben nicht halten. Hinzu kommt noch, es gibt ja auch noch ein viertes Violinkonzert von Max Bruch, das ist die Schottische Fantasie. Die aber auch deswegen, die kommt hin und wieder, aber sie wird auch deswegen nicht so häufig gespielt, weil sie exorbitant schwer ist für das Soloinstrument. Und deswegen, ja, wenn man so ein Werk schreibt und dann daran nicht mehr anknüpfen kann, hat man selbst Schuld.
1: Schottische Fantasie, ich glaube, das geht man nur dem Titel nach. Ne? <lacht> Frau Lübcke, man hat ja jetzt zwei Möglichkeiten. Man lässt sich hineinfallen in diesen Ton, in diese wunderbaren Melodien. Oder man kann das findet das wahnsinnig süßlich und abgeschmackt. Wie geht's Ihnen damit?
4: Meinen Sie die Hörerin oder die Interpretin? Nein, ich meine Sie. <lacht> Dann eher die Hörerin. <lacht> Ja, es ist so ein bisschen tagesformabhängig, würde ich sagen. Ja, also ähm, ich, ich habe ja tendenziell mit so old-fashioned äh, Geistern nicht so ein Problem. Und ich glaube, das ist noch vielleicht äh, hinzuzufügen als eine, eine dritte Facette des Erfolges, dass die Leute genau das eben gern haben. Also wenn eben nicht da einer antritt und sagt, hey, hier ganz progressiv, ich weiß, wie die Zukunft geht und ich weiß, was es geschlagen hat, sondern nein, ähm, ich drehe mich auf so einem kleinen, äh, etwas brüchigen Absatz nochmal um und schaue nach hinten, ähm, und genieße das auch und tue mal so, dass äh, früher war alles schön, früher war alles besser, früher war alles Mendelssohn. Äh, die unendliche Melodien, die auch nie aufhören, die mich so ein bisschen kalmieren, die mir gut tun, wenn ich das höre. Und ähm, heute ist das natürlich anders. Ich glaube, man ist einfach nicht mehr, Klammer auf, leider, Klammer zu, nicht mehr so naiv, ähm, um sich da wirklich nur reinfallen zu lassen. Es sei denn, man hat es mit Interpreten zu tun, ähm, die wirklich etwas ähm, wollen mit dem Stück und einen dann mitnehmen auf diese Willensreise. Das ist aber, glaube ich, wirklich, äh, wirklich schwer. Mal abgesehen davon, dass es das auch technisch ist, jetzt hier auch nicht ganz so ähm, ganz so easy äh, zu bewerkstelligen. Kommen wir gleich mal drauf.
1: Kaltes okay. Kaiser, wenn... Wenn man so ein populäres Stück hat, tausendmal gehört, holt sie das noch hinterm Ofen überhaupt hervor?
2: Naja, es ist, das Problem ist, ich meine, was jetzt die Kollegin gerade zugunsten von Bruch gesagt hatte, müsste denn ja eigentlich zugunsten aller Werke sprechen, die er komponiert hat. Das ist aber nicht der Fall, es ist nur mit diesem Werk der Fall. Und das ist das Problem damit, es ist eigentlich völlig heruntergekommen zu einem Vehikel für einen berühmten Geiger, der damit immer wieder ankommt, was das Stück bedeutet. Das merkt man auch in dieser Aufnahme jetzt gerade wieder, weiß der Dirigent überhaupt nicht, würde ich sagen. Da ist ganz völlig indifferent dazu. Und das ist auch meine Haltung inzwischen dazu. Ich weiß nicht viel über den Komponisten, über das Werk eigentlich also auch nicht. Ich kriege es immer wieder reserviert. Ich nehme es auch einigermaßen dankbar. Aber weil immerhin es in der denn Geiger. so gespielt? Jetzt ja, so wird im immer noch Konzert, gespielt. Ich würd, Also ich meine, gut, wir Natürlich. müssen dazu sagen, Geige wäre überhaupt kaum noch eingeladen, ja. Gemessen mhm. an Pianisten. Das äh, beschränkt die Sache wieder ein. Aber wenn schon, dann Sibelius oder Bruch sozusagen. Oder noch ein paar Namen. Ja. ja arms Mendelssohn, ja. Und dann hat sich aber auch dann Tchaikovsky. Schon. Tchaikovsky, ja. Das haben wir sie alle genannt, <lacht> glaube ich. Und das ist ja eigentlich ein
1: Armutszeugnis.
2: Wie hat Ihnen denn die Aufnahme gefallen, die Sie gehört haben? Viel besser als die erste. Und zwar deswegen, weil ich hier viel mehr Struktur gehört habe von der Geige her. Der hat viel mehr angestellt ähm, damit und war dabei zugleich bescheidener. Ich habe ganz toll gefunden, diesen bittersüßen Ton, den er findet da. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe eben. Knochen und Sehnen und Rückgrat und auch Kno und Gelenke vor allen Dingen auch hören können, was ich für einen großen Vorteil finde bei diesem Werk, dadurch, dass es, dadurch, dadurch wird es eben dann nicht so fett und so. Fett hatte die Aufnahme auch, aber nur in Gestalt des Orchesters. <lacht>
1: Von dem kümmert, weil wie haben Sie es eben gesagt, der Geiger muss was wollen, der Solist hier. Wie war das denn ja, hier? und hier
4: ist der, ein paradoxer Effekt eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob der so viel will, aber die Selbstverständlichkeit, mit der er sich dem, der Musik nähert und den Noten nähert, stellt genau das her, was Kai Kaiser gerade beschrieben hat, dass man eben in der Struktur, in der, in der Anatomie des Werkes sich plötzlich wiederfindet beim Hören. Und das ist dann interessant, das ist schön. Ich fand auch, es ist insgesamt ein sehr viel schlichterer, irgendwie so geduckterer Angang. Das tut der Musik aber gut, weil die Musik kommt mhm. ja schon mit ihrem eigenen Appelant um die Ecke und sagt, äh, hallo hier, ich bin das äh, ganz super leckere Virtuosenfutter, jetzt beißt rein. Also das muss man, glaube ich, wie ich vorhin schon sagte, nicht nochmal extra herstellen. Und das ist hier gelungen und vielleicht auch gewollt. Und insofern äh, ist es interessant,
2: dem zu folgen. Und das Statement glaube ich, bekommt die ja. Sache gut und das mhm. ist ja der Fall. Andreas Göbel.
3: Ja, wenn das eine Idee hat, jedenfalls, was den Solisten betrifft, dann ist es die Idee der Schönheit. Und äh, wenn man die Idee hat, muss man sie natürlich auch beglaubigen können. Und das kann diese Aufnahme hier auf jeden Fall, eben durch Kaius Kaisersatz angedeutet schon, diesen Ton. Ich habe mich kurz mal gefragt, ist es vielleicht ein bisschen zu sehr dieses »Ich lieg und besitze, lasst mich schlafen«, aber die Musik gibt das ja auch her. Und ähm, das ist, hat dann auch was sehr Authentisches. Äh, wie den anderen beiden hat mir das Orchester überhaupt nicht gefallen. Obwohl, da ist so eine ganz merkwürdige Diskrepanz. Das Orchester ist irgendwie poltrig und äh, will offensichtlich immer irgendwie aufdrehen, tut es auch manchmal. Aber äh, der Dirigent scheint mir jemand zu sein, der das eigentlich gar nicht will. Der Beginn war so gedeckt als ob da vielleicht auch diese Idee der Schönheit äh, vorhanden sein sollte, aber das Orchester sich dann irgendwie dagegen entschieden hat. Mhm. Vielleicht haben die auch zu wenig geprobt. Oder die passen einfach nicht zusammen. Mhm. Kann sein. Ja, wenn Sie wüssten, wie richtig Sie liegen
1: mit allem, was Sie gesagt haben. Das sagen Sie ja immer. Ja, mhm. aber hier, ist, hier stimmt gar es. Nichts. Hier stimmt es. Ich habe ja meinen Zettel vor mir mhm. und da stehen ja alle Namen. Also dieses selbstverständliche dieses unmittelbare.
3: Ich bin jetzt so hängen geblieben an äh, diesem, äh, sagt Orchester und Dirigent, passen nicht zueinander.
1: Ja, auch das stimmt. Oder so könnte man formulieren. Sagen wir mal so. Trifft natürlich auch viele zu.
0: <lacht> Eigentlich <oft> auf <lacht> die meisten, hier.
1: ja. Ist das hier vielleicht eine jüdische Geigenschule, die wir hier da hören? Das kommt drauf an, wie Sie das ähm, verstehen wollen. Ich sage es mal so. Die Lehrerin dieses Solisten und die Lehrerin von Midori, die wir eben gehört haben,
3: ist dieselbe. Also dann, wenn, wenn das alles jetzt zusammenstimmt, Schlomo Minz, Chicago Symphony Orchestra, Claudio Abbado? So ist es.
1: Und das ist dann Dorothy DeLay? oder wer ist die Und der? die Lehrerin war von oh. beiden Dorothy
3: DeLay. Sorry for the DeLay. Ja.
1: Also Schlomo Minz, natürlich jüdische Schule, aber amerikanisch gelernt mhm. in dem Fall. 1980 ist diese Aufnahme entstanden. Mhm. Claudio Abado, chicago Symphony ja, ob also die zueinander passen ja. oder nicht, überlasse ich dann, Ihnen. Nein,
2: der passte dann nicht hin. Und es war noch dazu dann eben auch so eine Umrufphase für mhm. Abbado, wo man sich erst neu definieren wollte und musste.
1: Überrascht Sie das Ergebnis?
3: Enttäuscht Sie es? Also es überrascht mich, das mal so zu hören, weil der Name Schlomo Minz irgendwie gar nicht mehr präsent ist. Das ist ganz untergegangen. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Mhm.
3: Ja.
1: Fragt man sich nach dieser Aufnahme. Das war, das war der Geil, das ist ein ganz großer
2: Geiger und ich ja. finde, wir hören das hier
1: auch. Aber und? gab es
4: nicht noch einen Film über Schlummer mit, Irgendwie? Noch gar nicht so lange her?
1: Keine Ahnung. Also, aber Überfragt, ja. aber ich höre, ich mache mal ein Sternchen an diese Aufnahme. Mal schauen, wie das nach der nächsten Aufnahme aussieht. Noch einmal der erste Satz. Jetzt ganz anders. Ich bin sehr gespannt, was Sie gleich sagen. Das Violinkonzert. Frau Lemkemmert war der Solist. Die Solistin will Ganz die bestimmte
4: Solistin, ja.
1: Will er hier was? Will er
4: hier was? Ähm, weiß ich gar nicht, ob das so die, die Frage an dieser Aufnahme ist. Also natürlich schmunzelt man so ein bisschen, weil es sich um eine historische Aufnahme handelt ähm, und das Ganze ist doch sehr viel, äh, wie soll ich sagen, in diesem Fall in der Tat eine gewisse Süßlichkeit atmet. Es ist schon eher feinherb, äh, äh, um das überhaupt so zu formulieren. Andererseits finde ich, hat der Solist ähm, ähm, ein sehr, sehr viel Eleganz am Leib, das gefällt mir. Ähm, bei den rhythmischen Stellen hat man das Gefühl, es ist immer so ein bisschen auf dem Trampolin gehüpft, um das auch dann deutlich zu machen. Insgesamt aber überwölbt wird die Aufnahme von einer Melancholie, von der ich nicht weiß, ob sie ähm, einfach in meinem Ohr sitzt, weil ich denke, eine alte Aufnahme, die natürlich, wenn wir vorhin gehört haben, Todesjahr von Max Bruch ist 1920 gewesen, dann ist das natürlich noch nahe dran an dem lebenden Menschen unter Umständen. Also nicht ganz nahe dran, aber doch näher, als wir das heute sind. Und auch das macht so etwas bei aller vielleicht ja, stilistischen Verderblichkeit dieser Aufnahme, rührt mich das irgendwie an. Also es ist eine große, großer melancholische Art. Atem. Hat allerdings schon auch so ein bisschen so viel musikalische <lacht> Momente, das Ganze.
1: Andreas Göbel, Christine Lemken, da ist jetzt eben Sie auf die Stimmung gegangen. Wie ist Ihnen das? Ja, ähm, ich auch würde mal? es
3: äh, sogar vielleicht noch eine Idee positiver sehen. Denn ich denke, das kann dieses Konzert alles vertragen. Diese Grundanlage durch das Orchester, ja, das hat Pathos. Aber... Äh, es ist auch nicht nur so ein Begleiten, sondern es geht mit. Es hat einen guten Motor und da kann sich der Solist sehr gut drauf ausruhen. Denn natürlich hat es dieses Virtuose, aber es überzieht den Bogen nicht. Es überspannt den Bogen nicht. Es kann sich auch ein bisschen zurücknehmen. Es hatte wirklich leichte Passagen und ich kann mir vorstellen, dass es gerade aus der Zeit sehr viele Aufnahmen gibt, wo eben richtig die Virtuosenkeule rausgeholt wird. Und das war hier nur sehr gering und insofern, hat mich das für die alte Aufnahme eher positiv überrascht.
1: Also als es eben losging, haben Sie gesagt, Ah, es rauscht. Das war ironisch gemeint. Ah ja, sagen Sie. Ach,
3: plötzlich,
2: ja. <lacht> naja, sehr, sehr rumpelig und pumpelig. Ich würde vor allen Dingen eines noch hervorheben. Und zwar, dass hier eigentlich doch alles sehr... Erkämpft wirkt, aber ich meine es im positiven Sinne, also abgerungen. Das macht das Stück zu etwas ganz anderem, was wir noch nicht gehört haben im Falle dieses Stückes. Also man hört sozusagen die Arbeit, die das macht. Und das bekommt dem Stück sehr gut, wie ich finde. Das ist die Haupteigenschaft, die, ich da, die mir da aufgefallen ist, muss ich sagen. Ansonsten gibt es ja nicht viele Aufnahmen. Das ist aus den 30er Jahren hier, bitte schön. Also jemand kann das kaum sein, vielleicht Anfang der 40er. Und da kann es eigentlich höchstens coolen Kampf sein, oder es gibt noch eine ganz alte menuhin aufnahme Und Milstein gibt es alles von 1942. Weil alles andere Historische ist dann noch jünger und, das, und so jung war das nicht, so erratisch wie die Aufnahmequalität hier sein mag. Coolen Kampf war es aber insofern auch nicht, als es die Berliner Philharmoniker, glaube ich, nicht waren. Die Philharmoniker damals waren auch noch nicht die von heute, ja, die waren damals auch nicht so gut, wie sie es heute sind, aber das waren sie nicht. So, jetzt liegen ein paar Namen
1: auf dem Tisch, was sagen denn die anderen?
4: Naja, im Anschluss an das, was an Andreas Göbel gerade gesagt hat, dass der dass der Dirigent doch ähm, vielleicht mehr als gut mitgeht sondern und auch sein, seine eigenen, würde ich vielleicht eher, also wenn wir es auf die drei etwas eingrenzen, eher auf Bobby rolly gehen, dann wäre es Nathan Milstein. Mhm. Als auf Sir Landon Ronald, den ich, glaube ich, noch nie gehört habe.
3: Weiß nicht. Also für mich ist das nicht Milstein. Der hätte, der mhm, hätte noch, noch mehr, äh, das wäre noch dichter, dicker gewesen, noch mehr eine andere Form von Virtuosität. Und ich würde auch Kaius äh, Kaiser beipflichten, dass das nicht die Berliner Philharmoniker waren, das hätte noch ganz anders geklungen. Also ich wäre auch für Jehudi Menuhin und dann wäre es Landon Ronald mit einem Landes-Symphony-Orchestra.
1: Vertrauen Sie doch auf Ihre Intuition. Christine mm. Lemke hat Weyart eben von einer schönen Eleganz gesprochen. Mm. Kailos Kaiser geht davon, dass hier sich wirklich etwas erarbeitet werden muss. Was auch damit zu tun hat, dass der junge Geiger, den wir der gehört haben, noch nicht die Technik hatte damals, die man für dieses Konzert der vielleicht ist. braucht. Der ist nämlich noch ganz klein. Der ist gerade mal 15 Jahre alt. Wir sind im Jahr 1931. Wir sind in England. Das war das London Symphony Orchestra unter Landon Ronald. Und wir haben gehört, Yehudi Menuhin.
3: Ja, da wäre es jetzt wirklich oh. mal spannend, die 25 Jahre Die andere Jahre von 56 ja, oder so. Ja, ja, genau. Steht
1: bei mir auch im Zettel, der junge oder der ältere Menuhin? Fragezeichen, wer ist denn der bessere <lacht> gewesen? Was würden Sie sagen?
2: Also der ältere Menuhin ist in diesem Fall der mittlere Menuhin. Das wir wir das ja. also den älteren, der ganz der
4: alte, legen. den lassen wir mal draußen. Ja, ja. Genau.
3: ja, aber was für eine tolle Anlage. und Was, was ja, da irre. schon für einen Ton und ja. äh, auch eine Überlegenheit dann doch, äh, was vielleicht noch an Ausdruck fehlt, jetzt wo wir es wissen. Aber, ja, aber
4: so ein musikalisches Wissen oder so ein, ja. wo kommt das her? ja? Mhm. Irre.
3: Aus diesem kleinen Aus diesem Finger, kleinen den ich gerade Finger, unter
4: anderem, ja. ja, genau.
1: Dreimal haben wir jetzt den ersten Satz des Violinkonzerts von Bruch gehört und es folgt nun die Frage, welche diesen drei Aufnahmen Sie gleich noch einmal hören wollen. Die Japanerin Midori haben wir zu Beginn gehört. Ich glaube, die kann ich schon mal ausschließen nach dem, was Sie gesagt haben. Ähm, fällt die Entscheidung also zwischen Schlomo Minz und Judi Menuhin? Welche Aufnahme kommt in die nächste Runde?
2: Also gegen Minz spricht leider, das Abado hier so vergleichsweise positionslos erbiert, mhm. würde ich denken. Das würde für Menuhin sprechen.
0: Mhm.
3: Ja, geht mir ähnlich. Also im Orchester bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und hier habe ich auch bei Menuhin und dem Land Orchester habe ich auch das Gefühl, dass es gut miteinander musiziert ist. Von daher wäre das auch mein Votum. Damit ja, sie es gleich einen... auch sicher wiedererkennen, ne? ja, genau. <lacht> wenn es wieder rauscht.
4: Wir sind doch immer für die jungen Interpreten.
1: Also, Yehudi Menuhin, die Entscheidung ist gefallen, kommt eine Runde weiter. Die nächste Aufnahme, also jetzt die vierte Aufnahme mit dem zweiten Satz, der unmittelbar aus dem ersten herauswächst. Und hören Sie mal, was für eine schöne Melodie. Verkostung auf RBB Kultur. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Christine Lemke-Matwey, Kai kaiser und Andreas Göbel. Gemeinsam hören wir heute das Violinkonzert von Max Bruch. Wir sind beim zweiten Satz und bei einer Aufnahme, Frau lemke die Ihnen gut gefällt. Die mir gut
4: gefällt, nach wie vor. Das ist ja unsere unsere ähm der Rucksack, den wir mitgenommen haben aus der ersten Runde. Und darin befindet sich die Aufnahme des jungen Yehudi Menuhin aus dem Jahr 1931. Und man kann auch in dem langsamen Satz einfach nur weiter staunen, finde ich, über die, über die Weite des Ganzen, über den Atem, den der Kleene da hat, äh, der, der Ton. Er, es ist halt jemand äh, von Anfang an äh, ein musikalisches Megatalent gewesen, offenbar, der auf seinem Instrument singen wollte. Und das kann man in diesem Satz sehr gut. Das muss man aber dann auch äh, wirklich können. Ja. Also das ist schon dieses Zutrauen, dieses, weiß gar nicht, wo das herkommt, dieses Zutrauen einfach in, in die Musik, dieses auf der Musik ent, äh, sich, weiß nicht, Reiten, Fliegen äh, der Vertrauen. Ja.
1: Andreas Göbel, ich wundere mich ein bisschen, Aufnahme Datum 1931, dass es nicht schmalziger ist.
3: Ja, wundert mich auch. Ich denke, wenn wir jetzt andere Aufnahmen hätten, so aus der Zeit, ähm, jetzt irgendwie wie in Östrach hätten, highfets hätten, äh, würde es noch ganz anders klingen. Aber naja, klar, das ist eben auch so eine gewisse Unbefangenheit und äh, die hört man hier eben tatsächlich, wie Christine Lemke auch schon gesagt hat, äh, wenn ich dann doch auf ganz hohem Niveau ein bisschen mäkeln darf, äh, wo es dann wirklich nur dieses Melodische hat, da funktioniert es richtig gut, da hat es so dieses im positiven Sinn Naive, dann wenn es so ans Figurieren geht, da ist es dann schwierig, denn äh, wo Max Bruch halt dann immer nur ja, so ein paar Tonwechsel äh, geschrieben hat und das so ausfiguriert, ja, mehr ist es dann Eben auch nicht. Und da wäre eben äh, die ideallösung gewesen, ein bisschen zurückzugehen, so hinter das Orchester und zu sagen, okay, jetzt wird so ein bisschen variiert, äh, das muss nicht mehr so diese, jeder Ton ist wichtig und jeder Ton hat äh, äh, eine große Seele. Äh, das ist hier nicht mehr. Also da kippt. Dieses Naive dann leicht ins Leicht Unangenehme. Das ist wie in Mozarts Zauberflöte: wenn man bei der Bildnisarie zu viel macht, dann gerät es gleich ins Fremdschemen hinein. Und hier ist es nicht so weit, aber Vorsicht. Kaius Kaiser.
2: Also ich glaube, die Tontechnik gab das gar nicht her. 1931, ja, jetzt solche sagen, Feinheiten oder? da auszuprobieren. Also was ich toll finde, ist der ungemeine Ernst, der da herrscht, ohne dass Trübsinn geblasen wird. Ich weiß wirklich nicht, wo sie das herholt. Das ist kein Schüler, das ist auch kein Kind oder kein junger Mann. Das ist eigentlich einfach genial, würde ich schon sagen. Also Ich bin ganz erstaunt. Ich wusste nicht, dass das so gut
1: war, um es so deutlich zu sagen. Schön. Bisher war es einfach, jetzt wird's schwer. Richtig schwer. Violinkonzert, der zweite Satz, wer möchte was sagen,
3: wer wagt sich vor? Tja, da gibt es nicht viel zu sagen, die Sache ist eigentlich <lacht> eindeutig. Es ist, also, ich fange mal mit dem, was man ganz kurz sagen kann an, vom Orchester kommt gar nichts, das ist nur Hintergrund und flächig, also ganz ähm, nichtssagend. Ja, und der Solist, ja, da ist jeder Ton gedrückt, es ist auch kein schöner Ton, das ist so gewollt, das ist so jemand, der offensichtlich meint, man müsste diesem Werk noch irgendwie helfen und mhm. es besser machen, als es ist und das ist natürlich genau der falsche Ansatz. Ich fühle ich fühl mich auch so, ja, klingt so vordoziert, so abgearbeitet und über die Vibrati will ich gar nicht sprechen. Also wenn ich jetzt ganz böse bin, ein bisschen besserwisserisch und das ist hier nicht gut.
2: Er glaubt, dem Werk helfen zu müssen und weiß sich selber nicht zu helfen dabei. Mhm. Das ist das Problem. Ich meine, das ist schon ein Mittelklasse-Geiger, das ist nicht schlecht, aber ich finde auch so ein etwas blässlichen, verätzten Ton, teilweise habe ich hier eine schöne Schlichtheit gehört, aber dann fängt er da eben so fürchterlich an zu empfinden. Ja? also da irgendwie so zu, also in, auf der Gefühlsebene zu forcieren und das ist immer scheußlich, würde ich grundsätzlich sagen und das Orchester macht genau das gleiche, das verdoppelt sozusagen die Leistung des Solisten, so als wenn es eine Tondichtung wäre, als wenn es das
1: Heldenleben sei oder so. ist aber nicht das Heldenleben, also das ist nichts kümmert? Weil kleiden Sie er nicken doch mal in Worten. Ja, nein, das ist
4: meine, meine Stichworte hier auf meinem Zettel sind eigentlich alle schon gefallen. Also was ich vielleicht noch ergänzen könnte ist, ähm, es wird so ein Unterleib behauptet ähm, ein, und der, der, vor allen Dingen im, an, am Anfang und in den tiefen Tönen, die werden so richtig ausgekostet und dann denkt man, boah, jetzt, jetzt geht es gleich los ja. und äh, das passiert dann aber nicht und das ist, ich fand es auch äh, wirklich eher unangenehm, dieses sich über die Musik stellen in der Interpretation oder als Interpret und andererseits, wie Andreas Göbel auch gesagt hat, dann so an, anzufangen, so zu buchstabieren, ja, als müsste man es jetzt noch mal ganz, für die Blöden noch mal so ganz <lacht> deutlich machen. Also das ist eine eher ungute So kriegen uns nicht.
1: Gehseite Hilfsaustrag, ja, genau. ne? wen haben wir denn da gehört? Das Ach kann Gott, viele das,
2: sein, ne? ja, also Chloe, <lacht> fast alle. Ne? Chloe Henslip.
1: Um mal die erste äh,
2: Frau hier in den Ring <lacht> zu führen. Daniel Hope.
4: Die zweite
2: ja,
1: haben wir noch was?
4: Irgendwo auch von der Zeit her, glaube ich, würde das auch passen, oder? Also nicht ganz. Handslip. Ja, Handslip. Mhm. Hope ist von was sagt meine Liste zwei ja,
3: Ging genauso. Also ein bisschen das Foto das hat er ja so ein bisschen. Ja. Also er könnte sein. Mhm. Zettel über
1: Zettel, die jetzt aber nichts weiter hergeben.
3: Ja, man könnte jetzt doch irgendwie fünf,
1: sechs,
2: sieben doch. weitere Namen. Also sie geben hier Sakari Oramor am Pult. Bei Daniel Hope jetzt, ja. Mhm. Und ja, also, entschuldige wenn ich das mal sage, Zachary äh, Romer hat auch keine Demprimentsbolzen
1: und das würde passen. Mhm. Dann lassen wir es doch mal dabei. Mhm. Der Geiger, den wir da gehört haben, hat dem, bei dem Kind von eben Unterricht gehabt und seine Mutter war die Managerin von dem Kind von eben. Das war Daniel Hope. Das war das Philharmonische Orchester Stockholm unter der Leitung, Kai Kaiser hat es gesagt, von Zachary Urano.
3: Naja, aber es ist eben so, Daniel Hope macht ja sehr viele Alben, wo er Musik wieder hervorholt, wo man eben auch so ein bisschen unterstützen muss. Und Also dieses Konzeptdenken, das hat er ja sehr stark. Und hier bei Mendelssohn ist es eben einfach am falschen Werk. Buch. Äh, Entschuldigung. Ja.
4: Bei Mendelssohn wäre es auch am falschen ja. Platz, glaube ich.
3: Ähm,
4: aber ja, ich denke immer, wenn ich den höre oder irgendwie auch diese Platten in den in Händen halte, es ist so ein bisschen ein tragischer Fall, weil, die, die Sie haben es ja gerade erwähnt, die Voraussetzungen sind ja eigentlich ähm, großartige ja. und man kann jetzt ja noch nicht mal sagen, dass er nicht Geige spielen kann, aber ähm, er hat sich da auf so eine komische Schiene mhm. gesetzt oder setzen lassen und das bekommt dann, wenn dann mal wirklich irgendwie Rechenschaft abgelegt werden soll, bekommt das der Musik nicht mehr gut. Wir
2: können aber auch hier hören, warum das so ist, also warum er auf diese Schiene geraten ist, weil zum Beispiel der Ton nicht mehr hergibt. Mhm.
0: Mhm.
1: Dann lassen wir es doch mal dabei bis zu dieser Stelle und hören noch einmal das Adagio aus dem Violinkonzert von Bruch. Zweiter Satz aus dem Violin-Konzert von Bruch. Kaius Kaiser, wollen wir zuerst über den Ton reden?
2: Ähm, muss man nicht unbedingt trennen voneinander, weil das hier alles sehr schön sich zusammenfügt und ineinander greift. Aber schöner Ton, schon schöner Ton. Sehr viel zurückhaltender im Gestus, fast verträumt, fast versonnen, aber deutlich nur fast. Also hat eine große Bescheidenheit das Ganze. Und dahinter, finde ich, eröffnet das Orchester so einen ganzen Landschaftsprospekt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das Orchester klingt ganz toll für meine Begriffe, recht dunkel, sehr differenziert, schön ausgefeilt. Ich bin
3: sehr angetan davon. Andreas Göbel, Sie nicken. Ja, da kann ich sofort mitgehen, wie das hier auch wirklich komplett und gemeinsam gedacht ist. Wo kommt man mal ein bisschen hervor? Wo tritt man auch hinter das Orchester zurück? Auch gerade was bei dem ja, im positiven Sinne naiven, die Hudi Menuhin mir nicht so ganz gefallen hat, wie gehe ich mit diesen Figuren um? Das bekommt so eine Dringlichkeit. Warum muss es hier bewegter sein? Das wird hier wirklich sehr gut begründet. Ja, und was das Orchester hier macht, es wird begleitet wie eine Opernarie Wo gibt man doch ein paar Farben hinzu und wo muss man einfach nur ein bisschen Fläche machen? ganz toll kontrolliert, ohne dass man es äh, wirklich merkt. Also das, das wäre für mich so ein Abado in deutlich besserer Form, als wir es äh, in der Aufnahme da mit und hatten. Frau lemke -Matwey.
4: Ja, ich würde es ähm, fast ein bisschen umdrehen und sagen, ich hatte den Eindruck, der Solist spielt mit dem Orchester. Also nicht nur das Orchester begleitet ihn, sondern ähm, ja, die haben äh, vor allen Dingen haben sie etwas miteinander zu tun, was die meisten Aufnahmen, die wir vorher gehört haben, nicht miteinander zu tun hatten. Und das ist sehr das ist interessant und schön zuzuhören. Und der Grundgestus des Ganzen hat eine große Zärtlichkeit. Also äh, auch ist genau das, was Daniel Hope eben nicht hat, äh, Nämlich, ich mache mich selber nicht wichtig, ich spiele mich selber nicht in den Vordergrund, sondern ich stelle euch die Musik vor und ihr hört selbst. Ja? Macht euch selbst ähm, einen Reim darauf, ha habt selber äh, Gefühle und Gedanken dazu. Und das ist, äh, das ist sehr schön, das ist auch sehr sehr bewegend
2: dann. Und was ich hier ganz deutlich höre, ist der Mendelssohn-Hintergrund.
1: Hm. Und das ist sehr schön. Ne? Hm. Wen haben wir denn da gehört? Sollten jetzt nicht mehr viele in Frage kommen nach dem, oh. was Sie gesagt haben?
3: Ja. So von der Bescheidenheit Ich, ich hatte hier. jetzt zwei Namen auf dem Schirm. Einmal dachte ich an Julia Fischer, das wäre damit mit Sinn, wenn dem Zürich, aber wo Sie Christian Dietrich jetzt noch mal sagten, diesen Mendelssohn-Hintergrund. Das war oder, Carlos Kaiser, oder, oder, da habe gut, ich gut, gut. <lacht> Wo Carlos Kaiser jetzt sagte, diesen Mendelssohn-Hintergrund. Und wenn das tatsächlich stimmt, Ricardo Chailly hat ja, als er Chefdirigent beim Gewandhausorchester Leipzig war, diesen Mendelssohn-Zyklus aufgenommen und ähm nicht, nur aber, nicht nur, aber der war eben auch richtig gut. Und äh, die haben den Ton getroffen. Und das hört man auch in dieser Bruchaufnahme. Da ist es Janine Jansen. Und das ist ja auch wirklich eine sehr überlegte und auch bescheidene Geigerin.
4: Sie meinen, das Gewandhausorchester kann überhaupt nur Mendelssohn nös spielen am Ende? Ach, ne, die Beethoven-Aufnahmen waren ja auch klasse <lacht> ja, unter Schaillier. Ja,
2: ja. ja. Nein, ich, ich dachte nicht das sagen. in der Tat auch, Und die brahms aufnahmen ja. hatte Nein, absolut, absolut einen Höhenflug gehabt. Ja, ja. Ja. seine
1: beste Zeit. Ja. ja, Moment mal, Sie wissen doch noch gar nicht, ob es richtig ist. Ja, ja, klar, doch,
4: wir <lacht> wissen das aber. <lacht> wir sehen es an Ihren Augen und Ohren vor allen
1: Dingen ich kann mich nur schwer verstellen. Alles <lacht> richtig Janine Jansen gewant das Orchester Leipzig Ricardo Schai.
4: Ja, ganz toll. Tolle ja.
1: Jahre da. Ja. Ja. Wunderbar, da bin ich jetzt gespannt, weil wir kommen ja schon wieder zur nächsten Gretchenfrage, nämlich, welche Aufnahme kommt jetzt in die nächste Runde, wo wir den dritten Satz hören wollen? Daniel Hope, den streiche ich mal von meiner Liste, nachdem, was Sie gesagt haben, bleibt also jetzt die Wahl zwischen Yehudi Menuhin und Janine Jansen. Frau lenkermatt zwei, weiß ich schon.
4: Genau, die ist immer für die Frauen. Nein, in diesem Fall, glaube ich, haben wir Jehudi ähm, Menuhin ähm, auch unsere, unsere Ehre erboten. Erwiesen. Und insofern ähm, mhm. müsste er für mich nicht noch eine Runde weiter mitgenommen werden, sondern Janine Jansen, auch wegen Shai, vor allen Dingen wegen Shai.
1: da bin ich sofort dabei. Wunderbar, dann ist diese Entscheidung gefallen. Wir hören den dritten Satz. Es wird ein wenig ungarisch. TV-Kultur, Die Blindverkostung im Radio können Sie diese Sendung immer an jedem ersten Freitag im Monat um 20 Uhr hören oder auf immer und ewig auch mit anderen Folgen in der ARD-Audiothek. Heute das Violinkonzert von Max Bruch. Wir sind beim dritten Satz. Und als diese Aufnahme eben losging, irritiertes Schauen, Abwarten und dann auch Gelächter prusten. Was ist passiert, Frau Lindgematt? Wollen Sie anfangen?
4: Das ist sowas ähm, Unverkennbares gewesen und ähm, ähm, im Grunde fühlt man sich dann auch in seinen Erwartungen oder seinen, äh, seinen Klischees auch sofort ähm, bestätigt, wenn man die Aufnahme hört, wenn man diese Aufnahme hört. Also das ist schon mächtig auf die die Kacke gehauen <lacht> und wenn wir gerade sehr viel von Mendelssohn von Zurückhaltung von Bescheidenheit sprachen dann sind das alles äh, Tugenden die hier nicht so zum Tragen kommen also ich
1: hatte was ist das denn für eine Aufnahme
4: das ist, ich, ich würde sagen das ist die Aufnahme mit Anne Sophie Mutter aus dem Jahr 1980 Berliner Philharmoniker und jetzt Herbert doch von würde also ich sage ich habe ja hier nichts zu sagen also ich denke es ist die Anne Sophie Mutter Aufnahme die wo sie ja auch noch jung war ja bitte schön noch noch, äh, noch keine 20 war, sehr jung war. Ähm, und natürlich da aus ihrem Herzen auch keine Mördergrube macht. Das sei ihr ja auch zugestanden. Ähm, ich musste trotzdem zwischenzeitlich irgendwie an so eine Mischung denken aus, ich weiß nicht, irgendwelchen irgendeiner Winnetou-Musik und der Maduro-Werbung ähm, und auch Karjan. Also schrecklich. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Leute sitzen in diesem Orchester? 2000? Also jedenfalls es, alle. Jedenfalls alle, mehr. die es da damals irgendwie gab. Und das wurde dann auch noch ein bisschen verstärkt. Ja, es ist halt wirklich... Ähm, reingebissen, reingehauen in diese Partitur und das ist äh, leider schrecklich.
1: Was ist denn dieses Schreckliche an dieser Aufnahme, Andreas Göbel?
3: Ja, ich habe mich äh, an zwei Bilder erinnert gefühlt. Also einmal ist es so ein Storch im Salat, sehr stark sich. Es ist ja ziemlich durchgespielt mit wenig äh, Rubato. Aber ja, das bekommt dann so dieses etwas äh, zickige und äh, dann ist es schon das, was bei Anne-Sophie Mutter äh, später noch viel schlimmer werden sollte, nämlich dieses Bodybuilder-Geigen äh, spielen. Mhm. Immer mit so viel Muckis drauf, auch wo es überhaupt nicht angebracht ist.
2: Tja. Aber ich bin überrascht, dass sie das damals schon hatte. Ich finde das auch. Also diese zahlreichen Guck-mal-Momente. ja, Guck mhm. mal, wie doll, wie doll ich das mache. Eigentlich ein bisschen exhibitionistisch, wie ich sagen muss.
3: Aber dass sie das so früh auch schon hatte, was wir jetzt heute an ihr haben. Hätte klagen. ich auch erwartet, wenn man dann denkt, dass die früheren Aufnahmen auf jeden Fall die besseren ja. sind. Aber ja, dass ja. es dann schon so schlimm ist. Ja.
4: Aber würde man nicht einem jungen Menschen das eher zugestehen und zu so sagen, okay, und dann kommt irgendwie irgendwann das Hirn dazu und man setzt sich auseinander, ja. man reflektiert mehr und dann verändert sich auch das Spiel. Das ist ja bei ihr jetzt auch nicht so ja. Ja, ein auf jeden Fall natürlich zugestehen.
3: Ja. Und ich meine, man sieht, auf welchem Niveau ein junger Mensch spielen kann. Wir haben es mit Yehudi Menuhin ja. gehabt.
1: Das war noch einmal eine ja, Wunderkind-Aufnahme. Die Geigerin ist 17 Jahre alt, um es genau zu sagen, als diese Aufnahme entstand, 1980. Anna-Sophie Mutter, der Dirigent ist etwas älter zu der Zeit, <lacht> Herbert von Karajan, die Berliner Philharmoniker. Aber was für eine Geigerin, die Sie drei nach drei Tönen sofort erkennen, was Jehudi Menuhin nicht geschafft ja, Entschuldigung, hat. aber wir
2: haben Sie an Ihren Marotten erkannt
3: und nicht an Ihren Tugenden. Mhm. Naja, das ist dann nicht äh, Können, sondern Kult.
4: Es ist schon auch, da, also man kann, man kann sie jetzt irgendwie nicht ganz in, in Grund und Boden reden, glaube ich, die Anlagen, auch der Ton, ja, der toll. ist ja da, der ist, also das ist ja schon das auch Talent wirklich ist ein, 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 ein irres Wunder, also es ist wirklich äh, ein Wunder und nicht nur ein, ein Wunderkind, aber ähm, sie macht dann... Zu wenig oder das Falsche daraus und, und das ist ein bisschen auch so was Tragisches an der, an der Gestalt. Mhm. Sie hat es ja dann immer mal auch wieder versucht, auch so kammermusikalisch da zu anderen Begriffen zu kommen und so richtig funktionieren tut's nicht.
1: Und diese Marotten hat man ihr damals noch abgenommen als 17-Jährige und später nicht mehr verziehen. Ja, so
4: Deutet als Schwarzwaldmädel Schwarzwald auf der Bühne, da, hat, da hatte man doch Freude Ja, ja Und ja, wenn so Karajan
3: mit einer jungen Geigerin Karayan, kommt und ja. sie präsentiert, da wurde viel geschluckt. Wir müssen aber nicht. natürlich
2: sagen, wir haben ihr das nicht verziehen und nachgesehen heutzutage. weil das die, die Geigerin ist nach wie vor hochgradig populär und ein Superstar. Ja, aber die Kollegen, das muss man sagen, und Kolleginnen sind sich alle einig in dem Sinne, wie wir es hier sagen, mehr oder weniger.
1: Dann lassen wir es mal an dieser Stelle so stehen und hören noch einmal den dritten Satz. Und gleich will ich wieder von Ihnen wissen, wen wir hier hören. aus dem Violinkonzert von Bruch. Andreas Göbel, Sie haben das hier in der Partitur mitgelesen. Man fragt sich, ob alle Töne auch da waren.
3: Ja, äh, danach habe ich gar nicht geguckt, weil das hier eigentlich egal ist, weil es musikalisch so überzeugend ist. Was ich hier überhaupt gehört habe, äh, dass die Einleitung des Satzes eigentlich eine Überleitung ist. Deswegen ja auch das Tonartenverhältnis. Es kommt ja aus dem S-Dur des langsamen Satzes und leitet dann wieder zum äh, G-Dur des äh, Finales. Und äh, das war hier eingelöst. Und das hat richtig ein Ziel gehabt. Und äh, was eben auch ist äh, der Dirigent kann hier das, was die Geigerin anbietet, aufnehmen und auch weiterführen. Es findet hier wirklich zusammen. Und ich höre bei dem Ton der Geigerin, ist ja eigentlich klar, welche Aufnahme das ist, ja, diese Flexibilität, diese Wandlungsfähigkeit. Das Melodische ist da und dass es süßlich wird. Es ist auch die Virtuosenpranke, aber sie kann eben unterscheiden, warum sie hier einen Wumms braucht, aber keinen Doppelwumms. Und diese Energie hat es und das weiß sie und das spricht für die hohe Qualität dieser Aufnahmen. Und wieso ist klar, was das für eine Aufnahme ist? Ja, und dass die, die wir mit rübergenommen haben. Das Sind ist, Sie sicher? Ist hier auch so, so ein bisschen so diese, äh, Sie sagten ungarisch, aber äh, so ein bisschen hat das auch was von Italianita, was Ricardo Schieri ja auch haben kann.
2: Und wegen des fehlenden Doppelbums ist das klar?
1: Verstanden. Wollen Sie sonst noch etwas zu dieser Aufnahme sagen? Nein.
2: Ich kann dem nur beipflichten. Es hat eine Virtuosität. Es hat aber auch eine Delikatesse dabei. Und ich finde, eine große Geschmackssicherheit eigentlich. Das Ineinandergreifen ist hinreichend beschrieben worden. Was man vielleicht einschränkend sagen könnte, ist, dass es fast schon ein bisschen Spitzentüchleinhaft oder Rokokös ist. Anmutet für mich. Was ich aber gar nicht so uninteressant finde, weil eben darin wiederum ein Mendelssohn-Echo sich abbildet. Mendelssohn war auch nicht Rokoko, ist schon klar, aber hat, hat noch, also wenn überhaupt irgendwo nach dem 19. Jahrhundert was vom Rokoko übrig geblieben ist, dann bei Mendelssohn. Das höre ich hier äh, dreimal gebrochen, sehr raffiniert. Ich
4: dachte, das so Rokoköse, das sei eher so das Paprikapulver, was so ein bisschen drüber gestreut wird, um zu sagen: Hallo, wir sind der in Streuer. Ungarn. Aber wir der, sollten, Streuer. Ja, der <lacht> Streuer. Wir sollten uns hier äh, etwas ungarisch gebärden. Also, mir hat das auch wieder sehr gefallen. Es hat eine Werf, es hat so eine. Ähm, ja, äh, Munterkeit ist eigentlich ein zu harmloses Wort und vor allen Dingen hat es etwas, es hat so einen Augenzwinkern und einen Humor. Es nimmt sich nicht zu ernst, es nimmt die Musik ernst, aber es nimmt sich bei, bei all diesen virtuosen Gehühnere da einfach nicht zu ernst. Und das ist wiederum entspannt einen sehr als äh, Zuhörerin.
1: Alles richtig, alles schön, das war noch einmal Janine Jansen und Ricardo Chayi. 2006 ist diese Aufnahme in Leipzig entstanden. Schauen Sie doch mal auf Ihre Listen. Was fehlt denn jetzt noch?
2: Unendlich viel, die Listen aber sind auch voll, nichts. Ja. Ja. Die, glaube, die ist, sind die voll mit Sachen, die aber auch überflüssig sind. Na naja, Frank-Peter
1: Zimmermann
3: wurde mich schon mal interessiert, ja. wie der ja. das Werk geht. Ja, Frank-Peter Zimmermann. Naja, Und dann die großen Namen so Arturo so, Grumio ja. oder Isaac Perlman, ja. Jascha Haifetz, Igor Oustrach. Oustrach, vielleicht sogar Perlman, ja. Mhm. Das sind also alles
1: die Sachen, die Sie erwarten würden. Für Sie habe ich zum Schluss natürlich noch was Besonderes herausgesucht. Mal der dritte Satz aus dem Violinkonzert von Max Bruch in einer Aufnahme, so hoffe ich, über die man endlich mal geteilter Meinung sein kann. Es rauscht. Also, Frau lemke fange ich mit Ihnen an.
4: Also, es rauscht, ja, es rauscht. Es rauscht, es rauscht in vielerlei Hinsicht, glaube ich. Also, zum einen sind der Solist und der Dirigent sich nicht immer ganz einig, wo sie sich gerade <lacht> befinden in dem Stück. Das sorgt, sorgte hier auch für gewisse Heiterkeiten. Zum anderen, glaube ich muss man sich jetzt da entscheiden, was wollen die? Ich denke mal, sie wollen schon was. Also entweder sie, das Ganze entstammt irgendwie so einer, an dem Versuch, die Karikatur des bruchschen Violinkonzertes darzustellen. Das, glaube ich, ist aber letztlich nicht der Fall. Und die andere Möglichkeit ist wir wissen, dieses Konzert hat ähm, seine Süßlichkeiten und seine Romantizismen. wollen wir mal sehen, ähm, was passiert, wenn wir ihm diese Sachen austreiben. Also das hat sowas Teufelsaustreiberisches, weil man eigentlich überhaupt nie verharrt. Es ist absolut unnett und unscharmant im Ton. Es ist verhetzt und rennt und tut und äh, weiß aber letztlich natürlich nicht so richtig, wohin es eigentlich will. Sehr rätselhaft.
1: Wer ist anderer Meinung? Ja, nicht rätselhaft, würde ich
2: sagen, <lacht> weil wir sind ja hier in 40er Jahren offensichtlich von der, vom, also wenn ich es nochmal hier aufnehmen darf, vom Doppelwumms des Reichsrundfunks her, den ich hier glaube, vernehmen zu können. Und das bedeutet, das ist hier eine Pathetik, das ist die, das teufels was Christine Lemke-Mattwey gemeint hat, aber ohne den Wohlfühlfaktor, den es im 1900 gehabt hat, weil jetzt ist leider Gottes wirklich ernst geworden und die Bomben fallen drumrum. So würde ich das interpretieren. Ja, und dieser Virtuose, der da auch noch Virtuose stolperer mit einbaut, das ist natürlich jetzt aus unserer Sicht vielleicht ganz äh, kurios anzuhören. Es können eigentlich nur zwei sein, nämlich entweder Kuhlenkampf oder Taschner, würde ich sagen, in den 40er Jahren und beide Male wäre es ein Berliner Erzeugnis und genauso klingt es auch für mich.
3: Andreas Göbel. Ja, mir geht es da ähnlich. Also Das Geigenspiel ist wirklich so verbissen, wenn es nicht will, dann geht es halt auch mit Gewalt, als ob da jemand <lacht> wirklich mit einer heftigen Verstopfung kämpft. Und das Orchester ist irgendwo zwischen Bulldozer und äh, Rambock. Aber ich meine, das Lachen, was wir da hatten, das bleibt einem dann natürlich im Hals stecken, wenn man dann ahnt, in welcher Zeit das aufgenommen ist. Also man kann es als Dokument nehmen, aber dabei muss man es dann auch bewerten lassen. Aber
4: darf ich noch mal eine kleine, eine kleine Differenzierung, also ich denke jetzt gerade, wenn man sagt, also es war eine von diesen beiden Aufnahmen, also, also Kuhlenkampf oder Taschner, ähm, in Berlin aufgenommen, ähm, gegen Ende des Krieges oder noch mitten im Krieg, wenn ich, wenn ich da an die Winterreise von Peter Anders denke, die zur selben Zeit hier auch aufgenommen worden ist, dann hat das auch etwas Furchterregendes, wenn man weiß äh, um die zeitlichen Umstände, aber dieses Furchterregende so hineinzupressen in eine Musik, die damit gar nichts zu tun hat, finde ich hier schon äh, schwierig.
3: Naja, es ist vielleicht das falsche Stück in der Zeit gewesen. Ja. Wenn ich die Winterreise Anfang 1945 ja, mache, dann kann ich da, habe ich da so viel, was da einfach zusammenpasst, mhm. schon mal von der Grundanlage her. Und hier ist es eben ein Kehrausfinale. finale Das muss ein bisschen was Heiteres haben und dass das dann eben aus nachvollziehbaren Gründen daneben geht. Es ja.
2: so war eine Großveranstaltung, trotz allem, ich mhm. meine, bei der, der Zahl der Beteiligten und ich glaube, da war das gar nicht
1: draußen vorzuhalten, dieses Element. Wir sind im Jahr 1944 und wir haben gehört den Konzertmeister von Wilhelm Furtwängler, Gerd Taschner, mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Hermann Abendroth.
4: Abendroth, ein großer Unterschätzter ja. und natürlich durch seine politischen Aktivitäten zu Recht etwas an den Rand gedrängt, zunächst, aber dann auch danach nie wieder richtig wahrgenommen.
1: Hört man diese Aufnahme anders, wenn man weiß, dass sie 44 entstanden ist? Ein bisschen nachsichtiger vielleicht.
4: Aber sie ist trotzdem schrecklich. Ja.
1: Dann lassen wir es mal damit bewenden, denn wir sind am Ende der Blindverkostung. Das Violinkonzert von Max Bruch haben wir heute gehört, in sieben verschiedenen Aufnahmen. Wir sind am Ende und damit, wie gesagt, bei der Frage, welche Aufnahme von diesen sieben bekommt von Ihnen das Krönchen aufgesetzt. Welche wollen wir zum Schluss noch einmal hören? Und während Sie sich sortieren und sammeln, lasse ich die sieben noch einmal Revue passieren. Ich beginne mit der ältesten. Das war Yehudi Menuhin aus dem Jahr 31. Dann Gerhard Taschner aus den 40er-Jahren, haben wir eben zum Schluss gehört. Die beiden Aufnahmen aus den 80ern, Schlomo Minz und Anne-Sophie Mutter. Und dann die jüngeren Aufnahmen, Janine Jansen, die Japanerin Midori, und Daniel Hope, wobei ich gerade sehe, dass ich Daniel Hope, glaube ich, schon mal hier durchstreichen kann. Welche Aufnahme wollen wir zum Schluss noch einmal hören? Das haben wir jetzt zwar schon gehört,
4: aber ich wäre nach wie vor für Janine Jansen und Shai mit
2: Gewandhausorchester. Aber ja, ich glaube, wir haben selten so einen klaren Sieger ja. gehabt. Ja,
3: kann ich auch nicht anders sagen, das
1: müssen wir haben. Wunderbar, dann war das ja eine schnelle Entscheidung. Vielen Dank dafür. Wir hören also jetzt noch einmal Max Bruch, das Violinkonzert. Es spielt Janine Jansen, das Gewandhausorchester Leipzig, wird dirigiert von Ricardo Chailly.
0: Thank you. Bye. <laughs> Bye.
1: Das Violinkonzert von Max Bruch stand heute auf dem Programm der Blindverkostung. Und zum Schluss haben wir die Siegeraufnahme gehört mit der Geigerin Janine Jansen. Gespielt hat das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Ricardo Chailly. Diese Aufnahme haben ausgewählt Andreas Göbel, Kaidius Kaiser und Christine lemke matweil Vielen Dank dafür. Ich bin Christian Detig und bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede Sie mit zwei Hinweisen. Die nächste Folge der Blindverkostung gibt es auf RBB Kultur immer am ersten Freitag im Monat um 20 Uhr. Und wenn Sie nicht genug davon bekommen können, gehen Sie am besten in die ARD Audiothek. Das ist eine App, die Sie sich ganz einfach runterladen können. Da finden Sie diese und auch noch weitere Folgen dieser schönen Sendung. Viel Spaß beim Hören und bis dahin eine schöne Zeit.